0: 锵锵三人行，你们好，阿宝、陈道、嗯、啊，嗯、这个咱们节目啊也处于一个特殊的转折期啊，呃，这个他们还找一些学者在凤凰网啊，昨天还跟我连线、哦、对对对对搞个对话，就给咱们节目号号麦啊，啊这么一个老节目。怎样能够重振雄风呢？是吧？所以说我们现在是我一个，对，你说就说的也没错。现在属于我们的壮阳期，我所以呢就请这个文道讲点这个壮阳的新闻。最近
1: 那不是壮阳的新闻，那是泻阳的新闻，你知道吗？听了好壮啊！泻到一个地步都死了，人都哎，反正是世界上的一个大对，没错没错，反正你是应该羡慕文涛呢。向来比如说有时候我跟子东两个一起跟他一块做节目，子东跟我都很喜欢讲一些体育话题，我们喜欢看篮球，喜欢看足球，是吧？我喜欢体育啊，我喜欢你十二了吗？你喜欢在球，你喜欢球赛开始之前那些拉拉队那些美国 NBA 那些是吧？没错没错对，我就知道，真是，这回是这样，就说到有一个北爱尔兰的球星，嗯，叫做乔治贝斯特，他以前六十年代是在打曼联的一个前锋。那么这个乔治贝斯特呢，是被誉为是足球界的猫王，就是说脚法特别刁钻，特别灵活。他有有个经典画面，我记得小时候，因为我我长大看球赛的时候，他早就退休了。但后来我看一些录影带，看到一个经典画面，那画面是什么？他晃过对手四个后卫，啪啪啪啪盘来盘去，晃到最后，那守门员出来扑他，他连守门员都晃过了。这时候一般的球员啊，就赶快送球进网，对不对？他不是，嗯嗯他是。守花枪。嗯嗯、没有，那个守门员冲过去了，他把这个球定在那个门前面。就等他回去。对，等他要回来，轻轻的再把那个球啪送进去。然后那个守门员他妈傻了，你这什么意思？然后这时候呢，他但是他又反过来，他不嚣张了，嗯。他反过来，他把半上半身靠在这个门柱旁边，有点羞涩的低头。哎呦，这玩帅呢、嗯，玩帅，<哪>玩帅而且他这人真是帅透了。我跟你说，样子又长得很帅。直到最近看他死了嘛，他老了的,的样子还是很帅。他怎么死的呢？嗯，玩得太厉害。
0: 嗯
1: ，哦，是吗？玩得太厉害。终于过度吗？终于过度，喝酒过多。哦、他其实去年就已经说有肝癌，要戒酒，嗯、戒了一阵子又喝，结果那天啊就死了。之后现在送病嘛，那天上礼拜六还礼拜天的时候。送病在这个北爱尔兰贝尔法斯特，是沿路是五十万人送葬，他灵车经过，大家就丢那个他的丢花，然后有些布那些布就是有球员的名字在上面的布丢上去，然后沿路鼓掌，然后后来到了这个呃各个球场的比赛，当那过去一个礼拜各个球场的比赛是全欧洲的球场，在比赛开始之前，所有人都是起来鼓掌，用用鼓掌的方式来表示对他致敬。五十万人，五十万人送葬，是戴安娜,戴安娜王妃以来才有这样的待遇。这下比游行的人都多啊！好。绝对是，绝对是一个一个这样
0: 的一个球星啊！对
1: 啊，引起。啊、所以这个球星本来就是有这种魅力，而且更加上他是个天才型的人。二十多岁他就退休了。二十多岁为什么退休呢？就玩的太厉害。他那时候非常的荒淫嘛。那么他曾经跟人家说过，他试过一天二十四小时里面跟七个女人马拉松似的在。他是曼联队的嘛，在曼彻斯特一些酒店里面开房，
0: 三三七二十一，平均一个三个多钟头。对，好家伙，你看、嗯、这真的是天才。好关心这
2: 个事，<笑>还要用数学算出来
0: 。<笑>做得到吗？比较关心的，<笑>对，就是女人
2: 比较关心的，大概就是他真的很帅。对，然后他的儿子也超帅。对，他是谁的
1: 儿子分得清吗？我
2: 我不知道，我不管。好像
1: 是他前妻，不过不知道是哪一个前妻
2: 。对，因为那天我也看了那个送定的场场场面，因为场面真的挺浩大，我就想说这一定是件大事只是我们没那么关心而已。嗯、我觉得女孩子真的特别喜欢看那种男孩子要哭不哭，隐忍不哭，就是男性的。脆弱之中见刚强，刚强之中又有点脆弱的那种感
0: 觉，侠骨柔情。就是
2: 他那个儿子呢，嗯、就是长得真的非常的精致，嗯，然后金褐色的头发，然后在那个送殡行列当中，就是我我要送我爸爸，我很难过，因为我真的很尊敬他。可是这个时候我不能哭，因为我爸爸希望我坚强。那种感觉、嗯、就跟前一阵子啊，那个马英九先生不是那个<笑>是胜选的第二天啊，你前胜胜选当天他不是已经很低调说我们呃只能高兴一天，因为我们还有很多的仗要打，很多官要过。然后第二天一早他不是去拜祭他的父亲马对对对,对对对对对。然后他出来然后跟大家讲话的那个神情也是哽咽。对，然后呢，眼眶红，就是他以很累，<对>刚刚哭过，可是他的脆弱只在他的父亲面前，不<对>、呃、让别人看到。然后出来之后呢，依然是非常冷静的面对。但你知道他是忍住。我告诉你，所有的女生看到这个场面，都会很想抱抱他，然后跟他就像林志玲一样爱的抱抱
0: 。嗯、哎呦，你好，以后这
1: 款可以多耍。嗯。那
2: 这个。唐爽
1: 对啊，你以为你每集耍这个节目就有这个效果吗？你说
0: 的，你说刚才你说他这倚门回首啊，我就想起马英九啊，你看也是进了球得了胜，但是表现出来的呢，就突然害羞起来了，对。拥抱琵琶慢遮，对对对，就是这种低调低调的，对，就是这
1: 种。我刚刚才跟阿宝说，像马英九这种人啊，过去很多人说他演戏啊或者怎么样，也有人说他反过来说他不会演戏，但我觉得他现在开始去到政治人物的高峰了。就政治人物啊，一定要会演戏，但演戏不能纯演戏，纯演戏是看得出来的，你得戏假情真，就以说你要带入那个情境。比如说像他这回，他带领国民党胜了这么漂亮的一仗，他不是马上得意忘形，他就啊喝啊降兵啊，不是那种那是阿扁是比，那是阿扁。<笑>然后第二天呢，第一件事先去祭告父亲亡魂，有点像那个勾践复国之后啊，这个夫差复仇之后是、哦哦、爸爸，我操。要出来、啊！我父亲教训我，怎么样说？哇，这下多厉害！这真是一个演绎高峰了，我觉得。而且是
0: 人家就观察嘛，嗯、呃，他父亲这个、呃、送殡的时候，他姐姐嗯在制悼词啊，大概是在念。嗯、然后呢，马英九这个这个、这个、你他这个哭啊拿捏的分寸呐、啊，就是开始跟钢铁一样的不哭，然后不、嗯、无论说他父亲多么好都不哭，但是一旦说到党国大业，嗯，这父亲最关心的是党的命运，嗯、这个时候。小马哥来了，崩
1: 溃了，他就哽咽，这就觉得好压抑啊！这是拿捏到一个什么程度
2: ？没有拿捏，可能他是真心的。我们先不要猜
1: 。对对对对对对对，我我我觉得小马哥应该还是比较坚强。对，当然是，当然是。好，那么说回这个很纯洁的爱慕女性的这个乔治贝斯特，他也很纯洁，人家，那么他也是有有什么就说什么，很老实这个人。比如说，一直传闻呢，他是把七个任的世界小姐都搞上了。那么后来有记者有一回访问他，问他这是真的吗？摸摸摸摸七任的世界小姐啊，对啊，就是三亚选的这个，对啊，世界小姐有七个世界小姐的冠军跟他上过床，哦，这事是可以查考的，对，可以的、啊
2: 就是。他就问他了，他就
1: 问他，不要问他，那他,他怎么答说不不不，你们不要那么夸张，我没没那么厉害，我记得应该是四个，另外三个你们说谁呀、啊？我都不知道，谦虚。
2: 这什么
1: 谦虚、啊？哈哈哈哈老实是、就是、老实是吧？他
2: 也不想害了其他人的名节<对>、哎，他也不觉得这有什么值得夸的，对绝对实事求是，脚踏实地，所以他才会有这么。嗯、我在想说，足球界，呃，他至于足球界，我在想，如果有一天篮球界，嗯，也会有这种万人空巷，或者是说大家很致敬。那个应
0: 该我猜会是 Michael。哎呦，篮球对啊，篮球真的也很风流篮球界有一个人嘛，声称啊，他一生当中跟两万个。哦，张
1: 伯伦嘛。对啊，对啊，以前的 NBA 王嘛。算了，两万个，我就很难想。很难算，是吧？我也回家算，了你回家。你们两个怎么会？你
2: 们在鼓励吗？当然会
0: 算了，他他太强。有牙是吧？对啊
1: ，五只视眼无牙。这个落水三千。
0: 这个球界传奇有什么疑问吗
2: ？没有什么，没有什么疑问，嗯、就是因为我觉得以他这样子做，你跟我们刚才讲张伯伦嘛，两万个，两万个，对。一般来讲，因为我知道有些国家的球星，嗯、像那时候世界杯的时候，他们就有在讨论，
1: 嗯、呃，应不应该禁欲是吧？对
2: ，有的国家呢是会把自己的老婆太太全带上的，嗯、就是那种，就是我们的日常生活不能浪费。嗯、啊，就我们该做的事情要做，这样子的球员才能有良好的精神。嗯、可是呢，有的国家就是那种绝对在比赛的期间，什么事情都不能做，我们把所有的精力都孤注一掷在那九十分钟上，嗯、就有就有，没有就没有了。嗯、所以我觉得这个到底是要相信什么样才是对？我想问一下文道君，你这么、哎、运动这么有，听
1: 说是没有科学根据，就是有人算过，<对>用统计数字去算，有禁欲没禁欲的分别不是太大，<对>它背后只是一个假设。假设是什么？假设两件事，第一件事就是认为一个男的在床上虚耗了精力之后呢，会影响他的日常的体力表现。那么，如果照这个推理来讲的话，任何一个男人，只要他昨天晚上干过那回事今天上班精神状况应该就比没干要差一点，是不是？不一定，不一定。有的人也
0: 是气吞万里如虎，嗯，对，没错。然
1: 后呢，另外呢，他另第二个假设是什么？就是一个人禁欲啊，他会憋着。憋着之后啊，他的精力就要往别的地方发泄，比如说看着那个龙门，我疯了，就冲啊，进啊，上啊，就是那种感觉。就广州话里有一个，就反映了咱
0: 们就古老的一种逻辑，叫做什么古、啊“古精上脑”啊<经>？对对，古精上脑，古
1: 精神脑，
0: 古精上脑就认为你控抑制这个欲望，然后呢，你就会变得聪明
1: ，对，是吧？不是聪明，就是有点傻了吧？应该是古精神的<傻>意思，就是、啊、你像今夜古上脑了，这不傻了。那就成鼻涕了，对对对对，好，好，好，好，太恶心了，太恶心了，太恶心了，太恶心了，对不起，对不起，阿宝，对不起，阿宝啊，对不起，对不起，关然后呢，说回那件事，就是呃，但这两个假设都是科学上面没有证据的。那么，不过有时候有些球队还坚持做这个的原因是什么？为了要显示纪律。嗯。显示纪律，就等于以前我们说过，就是为什么军人啊要理平头呢？不只是方便，有时候是为表现纪律。因为平头的原理就是他头发多一点不行，啊，少一点不行，长短都要控制在刚刚好的量。那么用这个来提醒你，你是军人，你连头发长多少、短多少都要听话，要有纪律。所以呢，透过叫球员禁欲，来显示出我们这个教练钢铁般的意志是控制着你们每一个人的日常生活，吃饭吃几碗，睡觉睡多少。做不做爱都要在我控制底下，这是要显示权力。但有时候要搞不好呢，嗯、这个球队就球球员就把教练给罢免了。哈哈哈不<是>开心。就我
0: <对>他我是从这儿，这个咱们的一切哈，我现在觉得新时代啊，嗯、都要用科学的眼光认真查考一遍。嗯，我们脑子里有很多观念，比如说中国人说人纵欲过度，嗯、这个说法从西门庆就开始了。对、哎、呀，当时吓得幼小的我呀，好家伙！<对>我就变成血。你小时
2: 候就看了《金瓶梅》，是这意思吧
0: ？哎,哎,哎,哎呀，阿宝，你这个南海真神，你干嘛叫见风插针？<笑>那有什么啊？那是我国、哦、对啊，名著啊，那名著啊
2: ，不是罪恶啊，这不是禁书吗、啊？那什么禁书？文学啊？对呀、啊，那是巨著啊？没
1: 文化的人他
0: 认为那不能看他。他
1: 们那个，你觉得很荒淫的部分呢，是为了反映我国这个封建时期的末期啊那种腐败的资产阶级生活，他们丑恶的真面目。哎，就是、说好像
0: 是说这个说色情、嗯、呃酒色陶虚了身。身从中医上讲似乎是讲得通的，但是我也看了一些西方的这个科学，认为这个在这方面没有任何根据的。<对>就说这个人的这个性能量、性能力，哈，他你要相信自然，你要没有了，你也就没有这个兴趣了，对吧？嗯、只要你还能做，你就是。所以说，有些时候是体力问题。你知道香港那种小电影院，老阿伯的性生活也很值得关心呢、啊。嗯、他们就看那个。小电影、三级片电影，嗯，经常在报纸上看到阿伯在里边就中风了。哦，太开心了。对对，这也是太开心了嘛。<对>你他不是因为性的问题，他是因为引引发了脑溢血呀，对，心脏病啊，高血压呀。所谓马
1: 上疯啊，
0: 所谓马上疯，可能是这么一个东西。嗯，你再比如说酒哈、啊，我也查考过。你看咱们干咱们这行的人。嗯、有一种职业，比如说，我觉得我也觉得我有一种职业病，嗯，就是我对我的这个语言状态啊，嗯，极其敏感，嗯好比说，嗯，某一天我觉得舌头根子有点发硬，嗯、或者有些字老咬不清楚，或者一个想表达的意思就老是说不好，词不达意，嗯嗯、找不到字，对，找不到字，就是那个语言状态不好。而这个经常发生在什么呢？前一天晚上喝酒，嗯，或者你哪怕我连续几天喝酒。这个症状就越来越明显，越来越明显。真是会这样。所以，我有些朋友他们是唱歌的，什么，我就发现呢，他还不一样。我说，可能你们画画的、唱歌的、喝酒，不但没有什么坏处，反而可能会有助于你们什么找点瞎感觉什么的，嗯、对吧？嗯、我说，但是至少我觉得干我们这行的，嗯嗯，不能搞这个麻醉品，就是喝酒啊什么的，<对>就会反应迟缓。脑就有点发傻。我觉
2: 得是因为我们做主持人呢、啊，嗯、我们讲的是逻辑思考，用的脑的部分是不一样的。<对>那唱歌呢，其实他们用的是另外一个部分的脑，他们是比较情绪思考的。因为你唱歌有时候唱的好不好啊，跟你情绪投不投入，嗯、比方说你这个音哦，你可能准了，但是你没有感情，观众听了还是觉得很很隔隔离。嗯、但有时候你音破了，可是观众觉得哎呦这个音就是要破，然后才会到那种情绪。所以我觉得这是不太一样的。有的歌手呢是那种会刻意的。又烟又酒，去破坏自己声音的感觉。嗯、对，因为有的歌手是那种声音太完美了，嗯、就完美到你会觉得好像是电脑调出来的，嗯、以至于呢，他没有人类的那种呃情绪的高低起伏在。所以有的人呢、啊，就我们真的很羡慕这种这种天才型的歌手，他会刻意在那边在录音室，平常我们在录音室可能辣也不敢吃，也不敢吃太饱，嗯、然后呢，或者是说要要维持你的身体状态、嗯嗯、喉咙状态，然后喝点中药啊，开开嗓什么的，内容不是。孤孤，小兵郎可能也来了，然后就哇、啊，然后就唱的特别的有沧桑感，那个是天生的歌手，没话说。嗯哎、这个我
0: 就想起来，我的声音，嗯、我得承认就是是抽烟改变了，这么多年吸烟呐，哦、呃，和干这行。改变了我的声音，原来我的声音窄，特别窄，嗯、没有现在这么洪亮、性感、有磁性。你这是什我不说我这个，我说我那天看了本《梨园轶事》啊，嗯、我才觉得这很有意思。就是中国中国社会啊，呃，长期呃有很长时间跟鸦片搅和在一起，<对>跟好多行业密不可分。嗯，比方说，咱说当年说这个谭鑫培唱老生的哈，嗯、后来有一个后人呢，就去学谭派。学谭派，跟这个当年可能是跟过谭鑫培的一个琴师，嗯，跟他学。后来这个琴师就跟他讲啊，说你不抽大烟，你这个嗓子啊很难变成那样。他说这是怎么个道理啊？他说谭鑫培的嗓子叫云遮月。对，什么叫云遮月呢？你你形象一下，就是他刚一开始唱的时候，嗓子哑哑的，但是呢，越唱越亮，越唱越亮，这个拨开云云散见月出了嘛，叫云遮月。于是乎，这个人呢，就咱说的解放前了，什么旧社会，这个人就真的抽抽抽抽，加上当然加上学习和训练，也就能变成云遮月。就所以说，鸦片跟京剧之间的关系，过去咱们不爱不爱说，但是实际上你要是科学的来查考，很有关系。嗯，对，跟当年的那些角儿们，他们的生活，乃至于他们的艺术、啊，哈，有特别密切的关系。没错，咱们去一下广告，大家还是要禁毒斗争要摆在第一位啊。哎，是，嗯。枪枪三人行，广告之后见。嗯。好、啊，阿宝对咱们这个英才早帅哥早逝也是很有感触。是、嗯嗯
2: ，呃，没有了、啊。我觉得其实天才型，我我在想，有，会不会有人常说什么天妒英才，或者是说，呃，就是。但我真的想知道一件事情，就是人的天才是不是真的有到某一个时间之后就会停了？比方说像你刚刚说，会<对> <20, S 2>
0: 的
1: ，他二十几岁
2: 就不再踢球了。对，其实这对于很多球<的>球迷来说，绝对是一件非常很大的损失啊！对啊对,对，那他那个时候实际真的是因为身体不好，吗
1: ？身体不好，真是酗酒过度，喝酒喝到一个程度，人家问他，你是不是每一天都喝酒？他说不是，我是一连喝四五天。哎呦！往喝酒
0: 是不一样的。这就往往啊，咱说这个天妒英才啊，嗯、美人薄命啊。其实啊，往往这个英才和美人啊，真的有至至至少有一些为数不少的呀、啊。嗯、我觉得有一种自毁倾向。对，
1: 有一种自毁倾向。对。他
2: 们很多会不会是因为他们的成功来的太容易了
1: ？有可能，但是我觉得像你刚刚说乔治北·韦斯，我说他是赚到了，活到五十多岁，这么喝这么玩，还能够活到五十多岁。就有一种讲法，当然我们刚刚说那是不科学，对不对？但是有很多人相信这一点。我记得前阵子是个倪匡，嗯、倪匡香港一个很有名的作家嘛，对不对？那么他回到香港来，那么见朋友，那么他就一直鼓吹这么一种言论。什么言论呢？他就认为啊，那他过去也是又喝酒又风流<对>又抽烟。那么他认为这些事情是一个人是有亮度的。这个蔡澜也是主张这个讲法，就有量。什么叫有量？就是说你一个人能喝多少酒，大概有个总量。一个人一辈子能够，比如说上多少次床，也有个总量。你到了这个量，你别老跟我说文涛，小心啊！四千次只有四千次的<笑>，是吧？这是哪来的
0: ？他在某个外国杂志上看到说，人一辈子。总共这个
1: 性生活的次数就四千万。他就是
2: 说张国荣揉回了四次、四五次。人
1: 家人家是球王嘛，对不对？人家进球进的比你多，搞这个也搞得比你强嘛，对不对？所以问题就是有没有这个量的问题呢？你比如说，如果说真的有量的话，我觉得乔治贝斯他那个量也用的很厉害了，是吧？用到五十多岁才死。像尼康，他现在啊也不算太老，但他就觉得这个量完了，他现在酒不喝了。这个呃，女人也不碰了，就好好的跟着她太太在一块了。你说？但是啊，林子大了，什么鸟都有。经过最近我的
0: 科学研究啊，嗯、这个我最近闻到非常喜欢科学，看了很多科学的东西、哦嗯、啊。这个原来人跟人之间的区别太大了，所以为什么要讲个人主义？为什么要讲自由主义？嗯、是建基于啊。人跟人的差别太大，你知道那个有个最近有个电影，就讲美国那个汉呃性学家那对夫妇，对金赛啊，他们当年在那种社会压力下，坚持调查了多少人的性状况。嗯嗯、他最后在电影里得，得得得得出一句台词啊，他说你想不到一个人的性特点、性习惯、性生理和另一个人之间有多么大的区别。他说有些时候这种区别，以至于能大到人跟另一个物种之间的区别。就说人到底有多少次啊？到底有多大能力？每个人身体结构啊，呃，里边的承受能力啊，等等。他说人的不同性，他看到了人的不同性是太大
1: 了。嗯，因为这个不同不是一个生物的不同，性生活不是一个生理活动嘛，嗯、性能力也不是一个纯粹的生理的能力，它还是文化的。你比如说。有些文化里面对某种东西，他就觉得特别性感；在另一个文化里面就觉得这个很无聊，对不对？有些文化里面觉得某种姿态是最正常，另一些文化觉得是不正常。当你的文化越来越多元化的时候，这个性生活的实践也越来越多元化，性喜好就变得很不一样。比如说，很多日本人，我举个例子，很多我们一般人，很多呃中国人会觉得日本人好像呃很变态啊，喜欢的东西是那一很报社，其实不是，日本人只是喜欢看的时候。他们实际
0: 上没什么兴趣。哎呦，日本人真是！上次那个小木跟我说，说日本这个色情地方，就满足那种那种在地铁上摸女人的那种人。对，就一个车
1: 厢里边全是。接着下来为您播出《凤凰子夜快车》。